0: 88.2 En
1: tu
2: onda Colombia se despierta con temas de ciudad, invitados, música y opinión. Universitaria Estereo presenta Ágora Cívica, diálogos ciudadanos. Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a este su programa Ágora Cívica, Diálogos Ciudadanos. El día de hoy, lunes 10 de junio, siendo las 8 de la mañana con 4 minutos, saludamos a todos nuestros oyentes de la cálida y hermosa ciudad de Pereira, a todos y todas muchísimas gracias por siempre sintonizar Universitaria Estéreo y en este su programa que es Ágora Cívica. El día de hoy vamos a tocar un tema muy especial, muy trascendental para obviamente toda la sociedad en general, para la sociedad colombiana y ante todo la ciudadanía rizaraldense. Pero antes de empezar, vamos a saludar a las dos compañeras de la Mesa de la Ágora Cívica. Muy buenos días, Ana María.
3: Muy buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento con un día frío en la ciudad
4: de Pereira porque aún continúa la hora invernal en el municipio. Hola, buenos días, Jorge. Buenos días, Ana. ¿Cómo están a toda la mesa participante el día de hoy? Tienes toda la razón, todavía los días están bastante fríos. Tenemos unos días que nos dejan expectantes con respecto al clima como lo es a diario en la ciudad. Cuéntanos, Ana, ¿qué noticias nos tienes para hoy? Bueno, primero empezamos con la parte deportiva,
3: de que hoy juega el Deportivo Pereira, hoy se juega como tal la final con el Cortuloa en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Vamos a ver si el Pereira por fin puede pasar a la A. Estamos con toda la energía y echándole mucha, mucha fuerza a, el, a nuestro equipo. Otra noticia es que la Corte Constitucional dio el permiso para beber y consumir estupefacientes en zonas abiertas, algo que ha traído muchas consignas a nivel del Senado, tanto así que este fin de semana marcharon los uribistas, aunque con un poco mínimo eh, la cantidad de personas. Eh, también se está, digamos, poniendo en gestión la dosis mínima que dijo Iván Duque cuando llegó como tal a la presidencia, que decía que tuve, quien tuviera la dosis mínima se le quitaba. Eso también está en juego. Hoy también se fue la Selección Colombia de Mayores para Brasil. Un gran abrazo para ellos también para que les vaya muy bien en la Copa América. Eh, sabemos todos que lastimosamente murió J. Mario Valencia, uno de los grandes exponedores del periodismo y bueno, una fuerza muy grande para la familia que estamos con ellos, nosotros que acá eh, como tal no somos tal periodistas, pero estamos haciendo esta labor muy bien eh, el río Tun tiene una gran contaminación este fin de semana fuimos como tal y fui con un grupo de personas y la gran contaminación que tiene la parte del barrio Bavaria es aullante tanto así que estuvimos en una marcha también eh, este fin de semana que se fue desde Lolaya hasta hasta de dos quebradas, una gran marcha de los ambientalistas que decían no al fracking, no a la minería ilegal y sobre todo cuidar en verdad el medio ambiente. Y una noticia también muy triste, dos muertos y dos heridos en santuario. La violencia está cogiendo a todo el departamento de Risaralda. Por eso hoy tocamos la violencia, pero contra la mujer,
4: Natalia. Listo, como menciona eh, nuestra compañera Ana y como menciona Jorge, eh, el tema de hoy es bastante importante, es muy relevante, ya que a pesar de que han pasado los años y nos hemos estado adaptando a nuevas épocas en la sociedad, todavía tenemos un pensamiento muy retrógrado con respecto al papel que cumple la mujer ¿sí? tenemos que tener en cuenta que el maltrato frente a cada una de nosotras no simplemente es físico, como lo manifiestan muchos, es que yo no le he pegado ni a mi mujer, ni a mi hermana, ni a mi mamá también está el maltrato psicológico también está ese maltrato que hacemos inconscientemente muchas veces hasta nosotras mismas las mujeres nos atacamos sin saber que nos estamos atacando. Entonces por eso el tema que hoy vamos a tocar es por qué en este momento en la ciudad todavía se está viendo tanto maltrato hacia la mujer. Por eso tenemos una excelente invitada que... Contamos con su apoyo para informarnos sobre el tema. Cuéntanos, Ana, ¿quién es nuestra invitada?
3: Sin duda alguna, una mujer insignia para todas las Pereira a las que la podemos conocer y las que no, les comparto. Adriana González, una gran abogada de la ciudad de Pereira, una de las votaciones más altas que ha tenido Pereira en la representación de la Cámara, como tal, y también la conocen mucho porque ganó la tutela para la eutanasia, como tal, del de padre de matador. Entonces, sin duda alguna, es una mujer que nos representa y por eso la tenemos hoy acá en cabina. Hola, Adriana, ¿cómo estás?
0: Hola Anita, hola a todos los miembros de la mesa, muchísimas gracias por la invitación y a Ágora por invitarme a este espacio.
2: Bueno, de verdad, de verdad es muy importante eh, Tener este, esta cantidad de voces De que todas las personas puedan participar De, de, de esta emisora, de la agora cívica Y como ya lo dijo Natalia De un tema tran, tan, 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 tan trascendental Como es este Realmente queremos de que pues, obviamente tú puedas opinar Y puedas aquí eh, discutir esa serie de ideas Y es que la, el papel de la mujer colombiana El papel de la mujer perirana, eh, Digamos está todavía en, es, en, ese, en, ese, en ese tema de juego Es Hay un vaivén Es un vaivén Porque al fin y al cabo eh, durante toda la historia la mujer siempre ha cumplido un papel muy importante en Pereira fue una de las que obviamente aportó para la construcción de esta ciudad en Colombia ha sido eh, la fortaleza para la reconciliación del país la mujer colombiana ha tenido que vivir la guerra, el conflicto armado
4: no solo eso, tenemos también a, a, a Policarpa Salabarrieta que en la historia ha sido una luchadora, o sea desde la parte histórica hasta la mujer es, es un papel emblemático y fundamental. Entonces es importante tener en cuenta que no simplemente es en la actualidad que la mujer cumple con un papel indispensable, obviamente sin dejar por debajo a los hombres, pero en este momento tenemos que fortalecer la imagen de nosotras las mujeres. Entonces, para empezar quisiera hacer una pregunta. ¿De qué manera se está viendo el maltrato hacia la mujer en la ciudad en este momento?
0: Miren, yo creo que hay que partir de un presupuesto fundamental y el primero es que el maltrato a la mujer siempre ha existido en Colombia y en el mundo esto no es un tema nuevo, esto es, ha sido histórico en el, en el planeta, por así decirlo Recordemos que los derechos civiles a las mujeres en Colombia Solamente se les reconocieron en 1957 Y en 1911 fue la primera exigencia que hicieron las mujeres en Inglaterra Para exigir su derecho al voto Es decir, para comenzar a reivindicar sus derechos civiles y políticos En 1911 también en, en Estados Unidos Se quemó una fábrica cuando las mujeres pretendían solicitar una equidad y una equiparación en el salario y ahí pues murieron más de 100 mujeres ...que esto es lo que reporta la historia. De manera tal que la violencia contra la mujer siempre ha existido. Lo que pasa es que apenas hasta ahora comenzamos a reivindicar las mujeres... ...nuestro espacio dentro de la sociedad. Aunque esto ha existido también toda la vida... ...pero apenas, digamos, en los últimos 30 o 40 años... ...producto de las luchas feministas es que se ha puesto en evidencia... ...y la sociedad ha comenzado a entender el papel en que, digamos, un gran puño de la sociedad a nivel mundial ha puesto a la mujer. Entonces, finalmente, hay que comenzar a, a a plantear, por ejemplo, que solamente a partir de, en Colombia, a partir, digamos, del proceso de paz, cuando los índices, no solamente de violencia, sino el registro en las noticias sobre el conflicto armado comenzó a disminuir, empezaron a mostrarse los otros hechos de violencia que habían en la sociedad. Hechos de violencia contra quién? Contra las mujeres, las niñas y los niños. Entonces, hoy estamos, eh, digamos, en la palestra pública, la violencia, no por que nunca haya existido o haya comenzado a existir ahora sino porque por fin hoy nos ponen cuidado a las mujeres del, del grito digamos desesperado que se ha dado dentro de la sociedad de, de poner de presente esta situación tan grave es cierto, es
4: cierto que apenas se está empezando a escuchar un grito de, de guerra, de lucha llamémoslo así que a pesar de que ha pasado tanto tiempo y de que han sido tantas las formas de denigrar la mujer con violencia que por fin encontramos la forma de hacernos escuchar y creo que en este momento el feminismo sin llevarlo a un extremo está cumpliendo un papel importante no creen
3: demasiado y hay algo muy triste y es que averigüe mucho y decían que cada 28 minutos una mujer es maltratada en el mundo y en Colombia cada 18 minutos una mujer es maltratada la parte es que, como decía en estos días una mujer perirana, decía que lo que está pasando es que, digamos, está diciendo que la mujer hoy en día tiene un papel más importante, pero aún creo que no llegamos a la equidad de género como queremos llegar. Digamos, muchas personas piensan que ya estamos eh, llegando a la equidad de género porque la mujer ya tiene participación en la política, tiene participación en diferentes campos, pero para mí todavía le falta mucho a esta sociedad machista porque siempre lo ha sido así, de que nos reintegren otra vez como sociedad. Hace poco Adriana eh, en, en Villa Santana murió una mujer con su hija porque el esposo las maltrataba y fallecieron en este resultado. Entonces, ¿qué le decimos a las mujeres periranas que siempre hemos estado luchando por la reivindicación de nuestra imagen a nivel nacional y a nivel mundial? como ese llamado a que luchemos en verdad porque sí exista una equidad de género, tanto para hombres como para mujeres?
0: Bueno, primero... Eh... La equidad de género significa equiparar los derechos de la mujer a los del hombre, ¿no? En, en el mundo y en Colombia son los hombres los que han tenido los derechos civiles, políticos, económicos, de representación familiar, económica y el poder, el poder económico y político y aunque las mujeres hemos estado digamos ahí en una lucha constante realmente apenas hasta estos últimos 30 o 40 años podemos decir que las mujeres hemos podido empezar a ocupar ...puestos de poder dentro de la sociedad. Pero cuando nosotros equiparamos, la, las mujeres somos el 51% del total de la población mundial... ...y esa escala no es distinta ni varía en ningún sentido en Colombia, ni en Rizaralda, ni en Pereira. De manera a que si uno ve que el 51% de la población no está reflejado en esos espacios de poder... ...pues ahí es donde uno empieza a ver que las cosas no funcionan de una manera equitativa entre los dos géneros pero si además a ustedes le suman situaciones como la que la, la violencia de género es una forma pervertida de mantener las relaciones afectivas en Colombia, no solamente en las relaciones de pareja, sino también en las relaciones familiares, no hace mucho pudimos ver una audiencia pública en Bogotá, donde la mamá reclamaba una mujer de unos 50 años reclamaba en una audiencia penal que su hijo dejara de maltratarla a un hombre por ahí de unos 25 años, o sea, eso muestra de que no solamente la violencia la ejercen los compañeros o, las, o los esposos contra las mujeres sino también sus hijos varones y muchas veces nietos contra las abuelas entonces eh, ese es un elemento importante también a tener en cuenta muy muy importante pero el otro elemento a tener en cuenta es la condición de la mujer que es una condición que está en, en una situación total de inferioridad eh, estadísticas, por ejemplo, frente a, frente a los temas laborales, por ejemplo, la CEPAL hizo un estudio en Colombia hace más o menos unos cuatro años, donde como resultado demuestra que las mujeres en cierto tipo de carreras, mayoritariamente las que se gradúan son mujeres. Cuando dentro de los cinco primeros años quien consigue más rápido trabajo es la mujer, pero a los cinco años siguientes las mujeres se mantienen en el mismo espacio en la empresa en donde estaban laborando y los hombres aún suben de nivel. Y dentro a los 10 años siguientes, las, los hombres son los que llegan a dirigir la empresa, a gerenciarla, y las mujeres se han quedado en el mismo espacio laboral en el que entraron hacia 10 o 15 años. Como quien dice, el relevo en el poder no se da frente a la mujer. La otra cosa que, que nosotros miramos son los efectos de la violencia. Los efectos de la violencia han golpeado duramente a las mujeres. Quienes se han quedado viudas son las mujeres producto del conflicto armado. Quienes tienen que desplazarse generalmente a las cabeceras municipales o a las, o a las grandes centros urbanos han sido las mujeres con sus hijos y con los abuelos, ¿no? que, con los viejos. Finalmente, la mujer en que termina en una condición de casi que de esclavitud sexual, porque termina prostituyendo para poder sostener a sus hijos o en unas condiciones de pobreza porque lo único que puede conseguir es un trabajo cuando le va muy bien en oficios varios entonces eso es otro elemento a tener en cuenta y finalmente otro que yo quisiera que, que también se entienda que es parte de la violencia que se ejerce contra las mujeres es el poco acceso de la mujer a, a los espacios laborales en muchos casos educativos si uno va al campo y mira la condición de la mujer en el campo es muchísimo más difícil y su poca posibilidad incluso de engranaje dentro del sistema productivo por ejemplo en la fábrica pues finalmente hace que se demuestre la figura que alegan las Naciones Unidas que alegan los grupos de mujeres que es la feminización de la pobreza Cómo la mujer es la que gana menos salario en Colombia y en el mundo Cómo la mujer es la que tiene menos acceso a los, a los, a los puestos de trabajo Cómo la diferenciación material del trabajo finalmente favorece más a los hombres que a las mujeres para A la hora de conseguir un empleo. Entonces, todas esas son situaciones de violencia: la violencia física, la violencia psicológica que se ejerce en los hogares, pero también la, la violencia eh, sexual que se ejerce en la sociedad y la violencia eh, por condiciones de pobreza que también es dentro de la sociedad.
2: Exacto. Eh, yo quería mencionar algo ahí, y, y imagínense en todos los temas que podemos abarcar frente a lo que tiene que ver con la violencia de la mujer. O sea, ya aquí la doctora. Habló de una serie de temas que inclusive se pueden formar en una especie de telaraña gigante y que hace parte de nuestro diario vivir, que ya convive con nosotros. Y desde mi punto de vista, doctora, y yo, yo creo que esa también estará de acuerdo, inclusive el hecho de que la, de la mujer pueda participar en esa construcción de la sociedad y que se les, o sea que no se le permita. Inclusive el liderazgo femenino, un claro ejemplo, yo ustedes tres que están aquí para mí representan el liderazgo femenino de, de contemporáneo y de la actualidad y es el hecho de que la mujer pueda trascender esas barreras tr trascender esa esa cantidad de oportunidades inclusive yo estuve de acuerdo con esa reforma política que se habló no sé ustedes si lo podemos discutir de que la, los partidos políticos tuvieran la posibilidad de que las mujeres puedan postular una gran bem, perdón, los partidos puedan postular una gran cantidad de mujeres para que pudieran transformar la política
0: existe la ley la ley de equiparación que es co todavía con el 30% de los cargos de elección popular y cabe Inclusive. resaltar que, doctora, tú como tal lo
3: fuiste eh, candidata, candidata en varias ocasiones sí, sí. y quisiéramos saber cómo es eso de la mujer en la política. Porque bueno, escuchamos muchos, tenemos a nivel nacional grandes mujeres que nos representan, pero acá en el departamento de Rizala la tenemos muy pocas. Entonces uh -huh. yo quisiera saber si en verdad eh, la, ese departamento sí recibe bien a que una mujer sea candidata, a que una mujer sí pueda incorporarse en el mundo de la política. Mire, yo
0: les voy a contar cosas que son estadísticas, además, que, que ustedes las pueden consultar en San en Google, como le dicen ahora. <risa> eh, <risa> sí, el nuevo el oráculo del pensamiento. <risa> Eh, miren, los partidos políticos la, la, la ley de cuotas obliga a que los partidos políticos dentro de sus, dentro de sus listas de elección popular tengan como mínimo el 30% de las mujeres eh, cuando ustedes miran eh, el 30% de las mujeres desafortunadamente no son mujeres que puedan tener un liderazgo político, sino que los partidos políticos lo que hacen es dejar a las mujeres en el cajón de la en el cajón de la de las posibilidades electorales de manera tal que cuando hay una mujer que pueda perfilarse políticamente dentro de los partidos políticos en vez de in, de, de de mejorar sus condiciones de participación y de además incentivar a las mujeres a que participen, pues finalmente lo que hacen la mayoría de los hombres es generar unas barreras para que las mujeres continúen y en, y en los la mayoría de partidos políticos a quienes ponen en las listas pues finalmente a la esposa de al amigo de, pero no la mujer que está haciendo no que está en la participación política de manera tal que eso si ustedes miran la composición del Congreso de la República, si ustedes miran la composición de las gobernaciones de las alcaldías, de los consejos municipales Pereira tiene 19 concejales y de los 19 solamente hay dos mujeres o sea, dos mujeres elegidas popularmente, el Partido Verde y Cambio Radical, entonces eso muestra que los partidos políticos no le están apuntando a, a darle cumplimiento realmente a la ley de cuotas, simplemente es un simple formalismo, metemos en la lista de 19 para el consejo metemos cinco mujeres que es lo que nos pide Cinco o seis mujeres que es lo que nos pide la ley de cuotas pero no vamos a meter en la lista mujeres que tengan capacidad de liderazgo sino que vamos a meter en la lista las mujeres que menos interés tienen de participar en la política por lo tanto nunca van a tener un cargo de elección popular porque no van a ser elegidas porque tienen poca votación entonces hay unas barreras invisibles que como se dice desde la teoría eh, feminista hay unos techos de cristal y unos pisos lisos, unos techos de cristal donde la mujer no puede avanzar sino hasta cierto punto y unos pisos lisos donde la mujer se desliza con, con total facilidad de manera tal que no puede tener eh, la posibilidad real del poder y de representación no solamente representar al 51% de la población, sino representar a toda la población como lo hacen los hombres. Me parece importante lo que estamos hablando en este momento, que a pesar de
4: que tenemos como ese papel, es un papel muy transparente, sí porque no se está viendo del todo, sabemos que está, pero no sabemos de qué manera está. Entonces, eh, quisiera, antes de que, de que Ana nos comente, dejar en tela de juicio para nuestros oyentes en este momento, eh, Decirles si es falta de empoderamiento o de que nos empodere. Entonces, a partir de esta pregunta, vamos con nuestra primera pausa musical.
2: Cívica, diálogo ciudadano. Bueno, muy bien. Agradecemos a todos y todas Nuestros oyentes que siguen allí con nosotros Con Universitaria Estéreo y con este gran programa Como lo es Agora Cívica Recordamos a todos nuestros oyentes que Las líneas están abiertas Pueden contactarse al 313-7564 313-7564 Y hacerle preguntas A nuestra invitada de hoy o alguna De, hoy, de, de nosotros que somos de la mesa del ágora Aquí está obviamente pues, Natalia, Ana Y mi persona que es Jorge eh, Para los que acaban de llegar a sintonía Estamos en este momento con el tema del maltrato hacia el la mujer, eh, obviamente pues esto es un tema trascendental de la sociedad que ha venido tratándose pero que no es de ahora, que viene desde hace mucho tiempo y que hay una cantidad sin fin de tipos de maltrato que obviamente están en la mujer, pero bueno Ana, sigamos con este gran tema.
3: Bueno yo quisiera preguntar algo muy importante y sé que muchas personas aún tienen esa duda y es saber si en Pereira en verdad existe una política pública para la mujer, tanto como tal para la mujer, pero también para las personas transexuales y como tal la comunidad LGBTI, que sigue aún más vulnerada en ese sentido. Entonces quisiera preguntar si en verdad si ha llegado esto al Consejo Municipal o hasta ahora solamente es una construcción
0: pequeña que se está originando en Pereira. A ver, el, la, la Alcaldía está haciendo un documento, hizo una investigación que a mí me parece importante esa iniciativa. Eh... Eh, pero no sé si todavía llega al Consejo Municipal para que se apruebe la política pública de género y de violencia de género en el municipio de Pereira. Por ejemplo, una de las necesidades urgentes que hay aquí es crear una casa de paso para las mujeres agredidas, porque desafortunadamente una mujer agredida tiene que regresar a su casa donde está el maltratador. Eh, entonces eh, también a esa política hay que acompañarla de las posibilidades de un empleo digno para las mujeres las mujeres que dependen económicamente de sus maridos puedan salir a trabajar pero además en empleos que, que les genere eh, no solamente que les dé dignidad y que las reivindique como personas y como mujeres dentro de esta sociedad sino también que les permita la sobrevivencia a ella y a sus hijos que generalmente depende de ellos eh, y todo eso tiene que hacer parte de la política pública yo pude estar en uno de los talleres de socialización del documento eh, hay un, digamos, yo creo que es una iniciativa juiciosa, la persona que está al frente de eso creo que le ha puesto todo el empeño por echar para adelante ese proyecto, pero yo no veo realmente una, un interés concreto y real por parte de la administración municipal. Me da la sensación de que lo que hay es una apuesta como de un grupo de mujeres dentro de la alcaldía, entre ellas la persona que está encabezando, digamos, todo el Proyecto, que hay una apuesta muy personal por parte de ellas, pero yo no veo una iniciativa por parte de, del alcalde selfie, ¿no? El alcalde va y se toma una selfie con la jirafa, se toma una selfie en el aeropuerto, se toma una selfie en los puentes, en los, en el puente. De, de la novena, se toma una selfie en los parques de la Circunvalar pero no lo veo tomándose una selfie con los dramas de violencia de la mujer, Anita uh -huh. ahora acaba de recordar eh, lo, lo de la, la mujer que, que terminó muerta con, con su hija, entonces ahí si sí no hay una selfie para mostrar, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque no hay no se involucra directamente la administración en los problemas sociales, la administración no solamente es un problema de la sin duda que la, infra, la infraestructura es importante porque nos permite vivir un poco mejor. Pero frente a una sociedad que tiene unos problemas tan enormes como la pereirana, problemas de violencia, violencia de género, violencia infantil, violencia contra los ancianos, desempleo, eh, poca educación, la salud por el piso, pues finalmente la infraestructura no puede ser el elemento fundamental ni preponderante dentro de la administración.
2: Exacto, y nosotros aquí desde el Ágora, ahorita que usted también lo menciona, Ana, Natalia y aquí acuérdense que nosotros hemos tratado casi todos esos temas pero principalmente le hemos hecho una crítica constructiva a la, a la administración municipal y es referente a eh, mucho cemento poco corazón, recuerdan que salió esa frase aquí Y es que la cantidad de problemáticas sociales que ha venido surgiendo O más bien que estaban allí en la ciudad de Pereira Y han venido creciendo de manera trascendental, ha sido tremenda Yo creo que la próxima administración municipal tiene un reto muy grande, Ana
3: Claro, y además porque no solamente es el maltrato a la mujer, pues lógicamente Pero también el maltrato a las niñas Exacto. Porque hoy en día el abuso sexual es algo que está empoderado en la ciudad de Pereira Y la prostitución se ve demasiado, digamos, en la parte de los parques hasta en el Plaza Bolívar, que significaba que era una, un parque donde no se veía eso y en horas de la noche sí. han denunciado a las personas de que se está viendo prostitución en estas partes. Entonces, prostitución digamos, infantil de infantil, niños. No, inclusive de que, de que, que, supuestamente, niños. que
2: supuestamente la Plaza de Bolívar es la sala de nuestra casa. Y por la
3: noche dice que se está viendo eso y, en la, y, y uno pasa por el Parque de la Libertad Y uno también ve menores de edad y ni se venga Y también la explotación no solamente en la parte sexual Sino en la parte del trabajo Porque hoy en día las personas que piden dinero Lo piden con niños de la mano Y qué está haciendo, digamos, las diferentes administraciones por esto Porque sigue la explotación El consumo de heroína, el consumo de diferentes drogas Y a en Pelera no pasa nada Natalia
4: Sí, teniendo en cuenta, pues como todo esto que dice ah, Pues hablando también como de la política pública también es como considero yo importante generar conciencia en nosotras las mujeres porque también se ven los casos de que muchas veces uno por la calle tengo una historia que pues vi, no la viví vi, pero la vi de un amigo que vio que un, pues, un señor estaba discutiendo con pues con su pareja y el señor le levantó la mano, entonces la, el amigo con el que yo iba fue y le dijo, venga, ¿qué pasó? Entonces la señora le, pues él lo frenó y todo, y la señora le dijo, déjelo, que es mi novio. Entonces, yo creo que también, no, pero, o sea, pero, pero no, no podemos,
0: pero miren, yo les voy a, a aclarar una cosa y no, no, no es con el ánimo de ser grosera ni mucho menos, pero no nos podemos reír de esa situación, porque lo que está diciendo Natalia ahora obedece a un a una conducta y a un o sea. criterio y digamos a una categoría que ya se estableció desde el feminismo y es la naturalización de la violencia. Exacto. O sea, nosotros creemos que esas maneras enfermizas de llevar una relación afectiva a través de de los gritos, de los golpes, de la supremacía de una persona sobre otra, es una forma natural de llevar la, las relaciones afectivas. Y asimismo, y asimismo eh, desarrollamos nuestras relaciones con los hijos, con los hermanos, con las hermanas, etcétera, etcétera. Entonces, esa naturalización de la violencia contra la mujer y esa naturalización también de una sociedad como la colombiana, que en 50 años de conflicto aprendió que los conflictos se resuelven esa punta de bala o a punta de violencia, pues finalmente la hemos hecho tan natural y tan normal que creemos que esa es la condición natural nuestra, pero realmente no debería ser la condición natural.
3: Claro que no, y es que además de eso tenemos hoy en día de que no solamente se ve el machismo de los hombres para las mujeres, sino de las propias mujeres. Toda,
0: no, eso ha sido de toda la vida, las mujeres Anita. siempre se han tirado más duro. Ver, o sea. eh, eh, y eso es de toda la vida. Y eso es parte de la naturalización, de la desigualdad y de la violencia. Ese, ese cuento cuando una mujer dice, es que las mujeres manejan muy mal. Por ejemplo, eso, eso es una manera, exactamente, pero, pero esos dichos machistas los reproducimos las mujeres porque es que las mujeres no somos ángeles que estamos por encima de una sociedad, estamos inmersas en una sociedad, culturalmente pertenecemos a esa sociedad y reproducimos esas conductas porque las naturalizamos y las volvemos completamente normales. Lo que hay que hacer es, como decía ahorita,
2: Sí, Natalia Nat Natalia,
0: como decía ahora Natalia, me disculpa que se me haya olvidado el nombre, es com comenzar a tomar conciencia. Ahora hemos tomado muchísima conciencia, o sea, las mujeres hace 80 años no podíamos ir a la universidad las mujeres hace 80 años no había más de 10 o 20 mujeres en la universidad hace 100 años las mujeres casi que no podían ni siquiera acceder a la escuela, a la, a la primaria, a la básica primaria hoy las mujeres tenemos, digamos un papel más importante dentro de la sociedad hemos avanzado cualitativamente y cuantitativamente sin duda que hemos avanzado, pero no hemos avanzado lo suficiente a como se debería de haber avanzado socialmente, porque ya vamos a la luna, ¿cierto? Ya vamos a la luna, somos capaces de sacar eh, satélites espaciales, pero las mujeres siguen estando en una condición eh, sin posibilidades de acceso al trabajo, a la educación, etcétera, etcétera. Por eso me parece importante eh, un poco la reflexión
4: que de gente, la de juicio, no solo para ahorita para el programa, sino para que todos nuestros oyentes tengan eso muy presente. Y pues las mujeres que nos estén escuchando y los hombres que nos estén escuchando que sean conscientes de esta problemática, es muy importante empoderarnos y no dejar que se empoderen de nosotras, ¿sí? porque nosotras debemos empoderarnos de nosotras, de lo que somos, de nuestro género, de nuestra personalidad y saber saber que somos completamente autónomas de las decisiones y ver ese trayecto que iniciaron unas mujeres hace 80 hace 100 años y no dejarlo caer ahorita, que ya tenemos herramientas, que ya tenemos voto, que ya tenemos voz para poder realizar todo este tipo de trayectoria. Como decía Jorge, es un tema trascendental, entonces nosotras en el papel que cumplimos en la sociedad es darle esa trascendencia que requiere el tema. En la política, en lo académico, tenemos historias eh, de que en la NASA hay una mujer, una científica colombiana, es mujer, entonces somos completamente capaces, entonces lo que nos falta en lo personal, es mi opinión, es conciencia del tema, ser conscientes de que en este momento no es eh, naturalizar esa violencia por parte de la pareja, por parte del tío, por parte del amigo, sino que naturalicemos ese, ese empoderamiento que tenemos como mujeres en la sociedad para de esta forma no generar como esa, esa discordia entre hombres y mujeres es que usted no es capaz, sino llegar a esa equidad de género que estamos buscando para que de esta forma haya una sociedad tolerante frente a las problemáticas y Exacto. no se presenta en ese tipo de casos es, como en, en Villa Santa.
2: Claro, no, yo quería ahí sacar también tres aristas de lo que hemos hablado en este momento, y la primera de ellas es la naturalización de la violencia en Colombia. O sea, eh, ya para nosotros se volvió un tema inclusive de pan de cada día, de que nosotros estemos todavía viviendo una serie de, de situaciones que debían haberse solucionado hace muchísimo rato, desde el punto de vista de la violencia hasta la mujer hasta el hecho de lo que ha sucedido durante los últimos 50 años de guerra donde obviamente el, para mí el principal afectado de todo esto siempre ha sido la mujer la mujer como madre de los hijos que van a la guerra la mujer como esposa de, de obviamente estas personas que también participan y la mujer también como esa persona que tiene que llevar todo el peso de la reconciliación del país lo otro que yo también quería decir y es que hay varias zonas del país más bien yo le diría así regiones del país donde está tan viva la llama de la naturalización de, del machismo, que es normal de que la mujer se dedique a las labores de la casa, que es tan normal que la mujer obviamente tenga que estar a la, bajo el dominio del hombre. Entonces es también como empezar a discutir y decir cómo llegar también hasta a ese pensamiento. Pues. A eso
0: súmenle una cosa, Jorge, y es que la mujer sigue... Con la obligación de las labores de la casa, pero además ahora tiene que ir a presionar el mercado laboral porque los ingresos del marido no generalmente alcanzan. no
2: alcanzan. <risa> Ay, pues, es
0: trabajadora es... en el día y trabajadora en la noche y trabajadora sí, el vale. fin de semana. Y al
2: final, que, otra cosa, perdón que te interrumpa Ana, aparte de eso que usted también acaba de mantener, eh, mencionar es el hecho de poder sacar adelante y criar de valores a sus hijos.
0: Ah, claro, la, la, la socialización de los hijos está es a cargo de la mujer en este país. Entonces, claro. eso es otra carga. Porque, o sea, pues es ¿A qué horas somos personas? No. ¿no? ¿A qué horas no leemos un libro? Ay. ¿A qué horas podemos ir hacer Lo así? peor Tiene de todo es cerveza. que lo logramos.
4: O sea, muchas mujeres lo logran. Por ejemplo, yo en muchas ocasiones miraba a mi mamá y me siento orgullosa de lo que mi mamá logró porque mi mamá es madre soltera trabajó, estudió, me crió, me dio universidad y en este momento, o sea, yo puedo decir... ¿En qué momento hizo tanto? Porque mi mamá también se leía su libro, se tomaba su vino, tenía tiempo para sus amigos, para todo. O sea. Pero sí, tuvo sí,
0: que sí, haber hecho sacrificios, Natalia. Claro, ¿tuvo, tuvo que, que haber entregar. hecho claro, un o sea, Y es una tarea momento. suya ahora empezar a descubrir cuáles son los sacrificios que ha hecho su mamá. Y Por ejemplo, poderse volver a enamorar, poderse volver a... a, 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 a Total. Tener... Venga, no, ahorita, que, nah,
2: ahorita, ahorita para que vaya... Si sí, no, está o sea.
0: escuchando, ya sí. sabe que yo se sí, lo sí. digo. Ahorita
2: para que vaya, toquemos este tema. El hecho de que una mujer que fue casada vuelve y se enamore, todavía sigue viendo de alguna manera negativa. En la sociedad. Y
4: que bueno. es muy difícil porque para que una mujer confíe en una sociedad como la actual, en un hombre que no sabe qué esperar, entonces es otro papel complicado yo quería también tocar un
3: tema muy importante y es que en la parte también tenemos a, en el mundo como tal la parte oriental yo creo que es la parte donde más hay maltrato para la mujer donde las niñas desde 8 años es, se están casando con tipos de 40 hasta 80 años en donde la mujer sigue maltratada, donde la mujer tiene que aguantar de que el esposo tenga más de tres mujeres viviendo en la misma casa, entonces yo pienso que la parte oriental ha quedado totalmente atrasada, muy muy adelantados en la parte tecnológica, pero hay Atrasada en el papel de la mujer y el otro punto es hasta cuándo un piropo es machista, hasta cuándo un piropo maltrata los derechos de las mujeres la, la rivalidad que hay entre eh, lo que hemos escuchado la mayoría entre Amparo Grisales que dice que el piropo es algo que tiene que existir porque lo que le da belleza como tal a la mujer y que el hombre tiene ese derecho y también tenemos por el otro lado a Alejandra Borrero que dice, ah, ah los piropos no se pueden digamos convertir en algo tradicional de una sociedad como esta
0: Vean, yo, por lo primero, hay una feminista muy importante que se que se llama Chandra Monetti. Chandra Monetti es una mujer india profesora de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Su tesis doctoral, que es una tesis que hizo hace más o menos 25 años, porque estamos hablando que esta es una mujer ya de más de 60 años, lleva como 25 años eh, profesora en Yale, o 20 años en Yale, es una tesis que... Tiene total actualidad y es una crítica al feminismo, aprendiendo a respetar los feminismos de acuerdo a las identidades culturales, ¿cierto? Entonces, un, un, voy a darles un ejemplo, y esto no quiere decir que no sea criticable, pero voy a darles un ejemplo. La sociedad occidental ha criticado con ferocidad el, el uso del, del velo en las sociedades musulmanas no voy a justificarlo bajo ninguna circunstancia, pero la sociedad occidental vuelve a la mujer una muñeca y un objeto del deseo, entonces aquí las mujeres nos tenemos que operar las puchecas para verlos más atractivas, ahora operarse el rabo para verse más bonitas, ayer nada menos contaron una peruana que se murió en una clínica en Medellín, producto de la lipoescultura y de las operaciones que se iba a hacer. Eso también es someternos a nosotras, a las mujeres, bajo un velo distinto, ¿no? El velo no es el de cubrirse el cuerpo, sino el velo es del tener lo que exponer para que ser la muñeca, muñeca, objeto del deseo la sexual. entonces Exactamente. Entonces, hay que... Y eso, vuelvo y repito, guardando la discusión y la distancia frente a situaciones como lo que pasan en la India, donde a las niñas las casan con hombres mayores, son parte de la dote, eh, donde a las mujeres eh, entre los musulmanes les tapan la cara, etcétera, etcétera. Y no quiere decir que eso no sea objeto de discusión ni que haya ahí un profundo machismo. Pero, y lo segundo, frente a los piropos, miren, yo viví fuera del país, yo viví en Europa, y cuando viví en Europa me di cuenta que uno no necesitaba piropos, y que al final eso es una agresión muy fuerte, porque las relaciones entre hombres y mujeres no tienen que estar atravesadas constantemente por, el, por lo erótico o por los, los, las situaciones eróticas como nos hemos acostumbrado en aquí en América Latina. Entonces, aquí en América Latina las mujeres nos sentimos alabadas porque nos echan un piropo. Sí, si usted se traslada a Europa, si usted se traslada a un país también muy machista como los españoles, de pronto un poco menos que Colombia, si usted se traslada a un país como Francia, a un país como Inglaterra, usted se da cuenta que las mujeres siguen siendo muy femeninas y no requieren de ningún piropo de los hombres, porque las relaciones entre hombres y mujeres no están atravesadas por el tema o por el problema de lo erótico, lo erótico tiene que surgir simplemente cuando hay una atracción, pero lo erótico no tiene por qué ser inmanente en el ser humano, ni en el hombre, ni en la mujer entonces el hombre cree que se, que, que parte de su de, de su naturaleza es estar echando piropos y la mujer cree que parte de su naturaleza es estar recibiendo los piropos no se necesitan de eso las relaciones también son agresivas en ese sentido y, la, y también me parece que es un poco enfermizo que los hombres tengan que estar cumpliendo un papel de machos todo el tiempo y las mujeres tengamos que estar cumpliendo un papel de hembras todo el tiempo no, las relaciones se pueden llevar a cabo sin el marco del erotismo y donde hay erotismo pues surge el erotismo, es decir, donde hay atracción de un hombre hacia una mujer pues es válido, donde hay atracción de una mujer hacia un hombre pues es válido, pero eso no quiere decir que tenga que ser el comportamiento cotidiano, normal y natural entre hombres y mujeres. Claro, Ana. Entonces, era? en esa perspectiva a mí, me parecen fastidiosísimos <risa> los piropos. <risa> que,
2: ah, bueno, ya le acabo. molestan. No, no, pues, es obvio, después de todo lo que nos dijo ahí, pues, clarísimo. <risa> bueno,
3: en la, digamos como para que quede reflexión después de la pausa, es ver que también es muy maltratada la mujer transexual y porque al hombre también se le ha dado ese papel de que tiene que ser el macho, el varón que no llora. Y es ver que también, digamos, tiene una parte sensible y es darnos cuenta de que esta sociedad está, digamos, complementada por muchas personas. ¿Por qué? Porque tenemos la comunidad LGBTI, como yo te lo decía anteriormente, que ha sido maltratada. Y es hora también de hablar un poco sobre eso, sobre cómo una mujer eh, es maltratada cuando, digamos, no le, exactamente por su orientación sexual. Y creo que es muy importante. Pero antes de eso, vámonos para una pausa musical con la canción Alan de Akawaka
2: Ágora Cívica, diálogo Ciudadanos A todos y todas, muchísimas gracias por seguir siempre allí con Agora Cívica Recordarle a todos que no es bueno tirar piropos, no, no, no No tienen piropos, no, esas cosas, no Si usted siente atracción por otra persona, simplemente acérquese y dígale
4: No es el qué, es el cómo Exacto Saber decir el
2: piropo Sí, exacto, saber decir el piropo también O simplemente demostrar con acciones de que Uno, hola, ¿cómo estás? Mira, oye, eres una persona increíble <risa> sí, pues no sé, debería ser de esa manera o... hay
0: maneras muy sutiles que son ah, muchas Es
2: muy manera, bonita, sí. e inclusive personal porque es que se hace así de manera generalizada creen que porque, o, o por ejemplo inclusive que han mencionado el hecho de que yo vi en redes sociales, y perdón que toque aquí como para que continuemos con el tema de pedirle un noviazgo o un matrimonio a una persona en público ah, sí. que es como la presión para que la mujer tenga que decir que sí no, pues qué, qué pena dejarlo aquí en Oso. Y han no habido ocasiones donde la, 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 la muchacha dice que no. Y, y todo el mundo, ay, ¿cómo va a ser eso? Increíble, pero si no le gusta, ¿qué más vamos a hacer? Que
0: empezar, no si lo hagan lo... en público. O si no lo quiere para casarse.
4: <risa> <risa> ya saben, piénsenlo muy bien.
2: Pero bueno, no, muy bien. Muy bien, sí, muy bien eso. Eh, yo, Pero, eh, un dir...
3: saludo a Jessica Quintero y a Luisa López que nos están escuchando en este momento. A ah, Camila, Jessica y, y Luisa. A
0: Camila Barajas eh, que también nos
2: está escuchando
0: y nos le Ay,
3: pareció
4: listo. excelente el tema un, de hoy. Muchas
2: un saludo gracias. a Juan Pablo Echeverri en Medellín. Daniela Gañán Daniela Gañán, fiel oyente. Y a todas las demás personas que siempre están sintonizados con nosotros. En su mayoría, así pueden mirar. Bueno, Jessica, Daniela. Uh. Jessica
0: y Luisa son mujeres con liderazgo político. Oh, claro por que sí. Son importantes. Luisa está en este momento de sí. candidata. No, al ahí está, precandidata
2: al que... consejo y, y desde aquí, desde.
3: Y eso es lo que yo quería tocar ahora. Eh, habíamos hablado anteriormente de la mujer en el papel político. Y lastimosamente, hoy en día tenemos muchas mujeres que están en diferentes cargos que en verdad no nos representan. Y eso es lo que yo decía, como que los partidos políticos envían como tal a esa representación a las mujeres con menos carácter político para que nos hagan quedar mal. No sé si es una estrategia o algo así, porque son muy pocas las mujeres que en verdad
0: representan lo que es como tal toda esta comunidad tan grande que tenemos hoy en día. Anita, Natalia, Jorge y los oyentes, también las feministas se han encargado de hacer estudios sobre esto y han demostrado, por ejemplo, que en Colombia... Eh, las mujeres para poder avanzar en la política terminan asumiendo las posiciones absolutamente masculinas entonces casi que nos tenemos que masculinizar las mujeres para poder obtener el poder y tener el reconocimiento dentro del poder, y esto no quiere decir que eso conduzca a, a conductas lésbicas ni muchísimo menos, pero me refiero a masculinizar en el sentido de que la mujer tiene que entrar a alzar la voz, a la mostrar canción, pues. exactamente una personalidad excesivamente fuerte para poder avanzar e imponerse dentro de la dentro de la política y dentro, de, dentro del mundo político, eso también es parte de un desgaste que tiene que asumir la mujer, como quien dice es que tenemos que presentar una, una personalidad sumamente arrolladora y sumamente fuerte y hablar más duro para poder ser escuchadas, no se necesita eso, o sea las mujeres, ahora claro que hay mujeres que por temperamento lo somos, yo por ejemplo siento que soy una mujer que por mi temperamento que es algo fuerte pues finalmente puedo incluso a veces alzar un poco la voz, pero eso no quiere decir que las mujeres como los hombres, cierto, porque hay hombres dentro de la política, digamos que, que pueden y logran guardar la mesura sin ningún conflicto y frente a ellos no hay no hay problema y son reconocidos, entonces eso también se ha analizado y se ha demostrado aquí en Colombia que desafortunadamente hay que asumir un papel un poco más masculino para, ser, para poder ser reconocido, pero lo otro Anita, para concretar la pregunta y finalizar, es que las mujeres también tenemos que tener conciencia de género, porque uno puede llegar al poder, pero si uno no tiene como mujer conciencia de género, pues finalmente va a asumir el papel de los hombres va a asumir el mismo papel de los hombres las mismas características de, que asumen los hombres y por lo tanto las mismas consecuencias de, la, de los hombres. ¿Qué significa las mismas consecuencias? Que no vamos a poder avanzar como género en la representación política
3: Porque viéndolo en el Consejo Municipal hay tres mujeres y yo esa es la pregunta que hago en el aire en
0: el aire, ¿Quién de esas tres mujeres no representa? Carolina, para mí yo no so, yo solo me siento representada en Carolina Giraldo, eh, no solamente porque tiene un papel de reivindicación del género, eh, sino porque además también es una mujer seria, una mujer estudiosa, entonces es una mujer mucho. de hecho ha he sido una de las, de las abanderadas de la, de la política pública para la mujer exactamente, entonces Carolina porque Carolina es una mujer que tiene convicción de género, entonces ve la enorme diferencia entre mujeres, por ejemplo, yo voy a hacer aquí una crítica abierta públicamente. Yo nunca me sentí representada en una senadora como María Ejía claro, claro, Manolanda, por no,
2: ejemplo. Ese tipo de cosas, obviamente, pues son como para entrar a discutir y poder decirles de manera eh, mucho más abierta, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, pues eh, eh, hay una cantidad de, de, de maneras... Yo diría que también la sociedad Tildado, ahorita que usted mencionaba lo del de pulso fuerte de la mujer, ya luego no van y votan por esa persona porque dicen que no, es que eso es una gritona, es una vieja que solamente grita. Entonces también el electorado se basa en eso. Y no es la cantidad. Pero si grita la
0: mujer, porque si grita el hombre. Claro, grita si grita el
2: hombre, no, eso es un berraco, pero, ese es el que necesitamos, es que él sí tiene los pantalones, pero va, ah, pues grita, no, es una vieja pero, loca que grita pero, y que, no hace nada en el Congreso. Me imagino
3: que estoy hablando de la vieja loca gritona a Claudio López en ese sentido, y yo digo que Claudio López, sin duda alguna, ha representado mucho a las mujeres, tanto en la Claro, mujer, claro, en claro,
2: sí, eso sí hay que mencionarlo, hay que mencionarlo, pero de todas maneras hay que tratar de decir que eh, esa cantidad de candidatos así, eh, pues obviamente representan a, a ese sector importante. Pero no, yo quiero que tra tratemos de darle ya cierre porque nos queda muy poco tiempo y quiero hacer una pregunta en el aire y que podamos dar la reflexión y ya el desarrollo final para que terminemos el programa. Mi pregunta enfocada es, la construcción de la sociedad o más bien de ese pensamiento que pueda aportar a la sociedad que todos podamos pensar en un pensamiento equitativo y todo ese tipo de situaciones acerca de que la mujer es partícipe de la sociedad, de que la mujer es constructora de la sociedad ¿se empieza desde, desde la política o desde la casa? ¿Ustedes qué piensan?
0: Desde la casa y desde los hombres y desde las mujeres esto es un problema que tenemos que solucionar conjuntamente, es un problema donde las mujeres debemos de tener conciencia de nuestro papel en la sociedad pero al mismo tiempo los hombres también tienen que hacer conciencia de la necesidad de la reivindicación de los derechos de la mujer y no prestar oídos sordos que es cuando cierto que pasa uno o lo otro negar la situación entonces esto es un problema que tenemos que solucionar ambos géneros porque finalmente seremos ambos géneros los beneficiados eh, y, y es un problema que se tiene que comenzar a solucionar desde la casa, desde, lo más, desde la célula más mínima de una sociedad que es el hogar, que es la familia, pero finalmente escalarlo también a todos los escenarios, a lo económico, a lo político y a lo directivo.
2: Natalia.
4: Yo también siento que... Pues yo siento que es... Un papel importante desde la casa, ya que desde la casa es donde vemos la primera afectación. Entonces, donde vemos la primera afectación es donde hay que hacer el primer ataque. Entonces, yo pienso que desde casa debemos empezar a construirnos para de esta forma poder construir sociedad. Así como desde familia se construye la sociedad, desde la forma personal en casa podemos construirnos como mujeres para construir un grupo de mujeres que luche por nuestros derechos, para poder luchar todas juntas por esos derechos por los cuales estamos velando actualmente.
3: Empiezo por eso último que tú dijiste, tenemos que estar unidas para en verdad reivindicarnos en una sociedad, en una sociedad que durante muchísimos años ha sido muy machista y hasta ahora tiene, digamos como en conclusión la parte de equidad de género, entonces yo pienso que unidas podemos transformar esta sociedad hombres y mujeres, digamos, somos los llamados a cambiar, digamos, este país y empezar con la parte política o las diferentes carreras que tenemos hoy en día y demostrar que la mujer vale la pena y que la mujer tiene todas las garantías de poder ocupar grandes puestos y representarnos bien en diferentes ocasiones. Claro
2: que sí hoy yo estoy aquí bendito soy entre todas las mujeres eh, no, agradecer a todos por escucharnos, a todas también por siempre estar allí, hoy tuvimos una gran audiencia por así decirlo y pues agradecer siempre a, a Natalia a Ana que para mí son personas eh, de admirar eh, ambas tienen un liderazgo gracias. increíble en serio yo las admiro muchísimo y pues también creer en eso y bueno ante todo pues darle gracias a, a, a todos por participar de verdad muchísimas gracias nos vemos el próximo lunes y bueno que tengan un gracias a sí por, hombre por
0: gracias por la invitación ante
2: todo muchísimas gracias a ti también por haber contactado y a todos y todas, muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Chao, sí, chao.